0: Du behöver inte vara bra för att börja, men också börja för att bli bra. Se till att ha roligt, rör dig och ge varandra high five. Gläds med andra när det går bra för dem. Och omge dig med personer som ger dig energi.
1: När jag anställning på Volvo IT hade jag en sidoroll som hälsocoach, vilket innebar att jag under en viss tid av mitt arbete jobbade med friskvårdsfrågor på min enhet. Volvo hade vid den tiden på allvar börjat se friska och välmående medarbetare som en av företagets viktigaste framgångsfaktorer inför framtiden och hade därför instiftat en vision om att företaget skulle ha, citat, bland de friskaste medarbetarna i världen. Slutsitat. I detta arbete bildades ett nätverk av hälsocoacher inom hela AB Volvo och det var då som företagets riskvårdskoordinator Jan Tern fick Volvoledningens förtroende att vara spindeln i detta nät och driva detta viktiga uppdrag. Jan drev detta arbete framgångsrikt under flera år innan han 2014 bestämde sig för att satsa fullt ut på sitt egna företag personbästa AB där han nu mera jobbar med att genom föreläsningar, böcker och event stärka organisationer, lag, företag och individer. Jan har en holistisk syn när det gäller människors välbefinnande och hjälper därför organisationer att bli effektivare genom ett hållbart hälsotänk. Jan har sedan tidigare skrivit åtta böcker inom området för hälsa och välbefinnande. Men nu är han aktuell när han i dagarna släppt sin första roman, Ordblomd. Men det är kanske som föreläsare som Jan har blivit mest uppmärksammad. Jan riktar sig främst till företag och hur de kan nå bättre resultat med friska och välmående medarbetare. Och Jans föreläsningar inom stresshantering har varit särskilt populära. Möt den sympatiska Jan Tern i mitt artonde avsnitt av PepTalk. Volvo IT så var en del av mitt jobb att vara hälsocoach. Då ingick jag i ett nätverk inom koncernen AB Volvo och det var då jag kom i kontakt med Spinden i detta nätverk. Den mycket inspirerande Jan Tärn. Jag hälsar dig välkommen. Stort tack. Då börjar jag med den frågan som jag brukar. Vem är Jan Tärn?
0: Ja, jag brukar säga att du är en generalist generalistspecialist Det är innebär att jag har många strängar på min lyra Men jag ser, jag brinner för det här med hälsa Jag ser att för att du ska ha en bra hälsa och välbefinnande Så räcker det inte att man springer milen på under 40 minuter Och lyfter 100 kilo eller någonting om inte huvudet är med Så att jag ser det rätt holistiskt att hälsa välbefinnande Ibland så säger jag enkelt så här att du mår bäst om du är någonstans mellan asket och fet. Alltså lite grann att eh, jag tycker inte extrem delar är bra i så mycket utan hitta din väg som får dig att må bra. Och jobbat mycket med ja, du, du nämnde att vi, vi hade jobbat tillsammans eh, så jag mycket med utbildningar tidigare men sen gledde mer och mer in på det här med hälsa. Eh, jag har skrivit åtta böcker nu inom hälsoområdet och och utveckla också träningsutrustning. Det är riktigt det är riktigt roligt. Just nu håller jag på med två saker. Och de, de finns inte på marknaden. Och jag tror det här kan bli. Kanske inte succé. Men liksom, de kan fylla sin, fylla sin plats. Sen, sen har jag här en, en stor prototyp i garaget. Och så vann en sån tävling på en företagadag Men den var svår att... Och gå vidare med. Så att den, den står där. Men Fröllande Indien hade den under en säsong. Och då vann de både SOL och Europa Hockey League. Då, så att eh, ja, ta gärna kontakt med mig. Så får ni låna prototypen.
1: Ja. ja, jag förstår att det genomgående där du sysslar med. Det är välmående för människor. Då. Ehm, ja. Och kanske då speciellt inom företag då.
0: Ja det, det är oftast där, där jag är företag och ja. organisationer då. Jag brukar säga att jag vill ha både personer och företag Att prestera, som jag tycker är en bra term För du presterar bättre när du mår bättre och är glad Inte så att man ska springa in i väggen med ett leende Utan nej men, var glad, du låter trevligare mot kunder Din hjärna fungerar faktiskt bättre också När du är det glada tillståndet mm. och så vidare
1: Ja och det går ju inte att missta att du är från Göteborg här. Är du uppvuxen i Göteborg eller?
0: Ja. Eller ska man vara riktigt pete så är det Mördal. Men det, det gränsar ju till Göteborg.
1: Ja. När du växte upp då var, det, var du en idrottskille? Eller var det mycket träning och hälsa redan på den tiden? Eller?
0: Nej men det var, det var mycket idrott. Men då, då var det ju egentligen den biten rörelse. Det var inte så mycket hur du tänkte. Det var inte så mycket hur du åt och sådär. Utan det var ju mer... Idrott eh, Sen har jag alltid tyckt det var kul med många olika idrotter. därför blir jag liksom inte riktigt Bra på någon utan När jag har nått en viss bit så känner jag så att Ska jag nu bli bättre så krävs det Jättemycket tid, varför inte börja med någonting nytt Som med samma tid Så blir jag liksom hyfsat bra Så därför har det aldrig nått liksom Elit riktigt, jag har ju sprungit Milen under 40 minuter vilket är hyfsat Får man ju säga men, men liksom Jag då hyfsade det var rätt fort men Sen lägger jag inte ner mer Tid. Men det har idrott men just den här med hälsa och välbefinnande har kommit mer. Du har med sig helheten det har kommit mer på senare år. Man blir klokare med åren.
1: Mm. Du började på Volvo då. Det är det du har varit under många år eller?
0: Ja, faktorn var att när jag började på Volvo så hade min längsta anställning innan dess varit två år per företag. Lite, lite grann samma sak där. Jag tycker jag kan en sak. Eller det inte, lär mig inte så mycket med utan det Same-Same, då har jag sökt med andra anställningar. Så att eh, när jag började på Volvo så hade jag varit två år som längst på någon anställning. Och så var jag på Volvo 12 år. Så jag trivdes så väldigt bra där. Och jag började, jag blev anställd för att jobba med skapa e-learnings in-house, jobba med utbildningar då. Och på introduktion för nyanställda berättade man att man hade. Hälsoinspiratörer, wow, det vill jag bli Så jag ansökte och blev väl rätt snabbt den mest aktiva där
1: När var detta? Var det länge sedan du kom in på hälsa inom Volvo?
0: Ja, det måste ju varit, ska vi se, 2003, 2004 någonstans där
1: mm. det. Och då hette det, vad sa du, friskvårdsinspiratörer eller?
0: Precis, så heter det
1: Ja, just det och sen, om inte jag minns fel, så var det Leif Johansson då, som instiftade i visionen att Volvo skulle ha världens mest välmående medarbetare, om inte jag minns fel.
0: Jo, det stämmer. Jag tror termen var bland de friskaste medarbetarna ja, i världen. Ja, det stämmer. Ja. Vilket faktiskt är en helt fantastisk vision. Jag blev så glad när jag hörde den. Samtidigt när jag hörde den då så... Då så gick jag vidare till dem som berättat och sagt att men det är liksom bara nedskrivet för att det ska hända måste någon jobba med det och jag är frivillig och det var faktiskt så jag fick den här rollen att utveckla och koordinera friskvården sen på Volvo-koncernen.
1: Ja just det, det började inom Volvo IT och sen blev det hela AB Volvo man säger då.
0: Ja, för Volvo IT var väldigt aktiva inom det här med friskvård. Det var väl så att det var Volvo IT och Volvo Aero på den tiden som var mest aktiva. Och jag fick vara med på våra enhetsmöten och berätta om det här. Och sen blev det bara mer och mer. Och det som jag var väldigt glad för det var att när den ekonomiska krisen kom i slutet på 2008- så får jag mejl från Volvo högsta hr Helena som då säger att Ja, vi kommer spara in på allting utom på din friskvård. För det är viktigare än någonsin. Och det, det blev jag så glad att höra.
1: Kan du berätta då hur du byggde upp något slags nätverk då inom koncernen?
0: Ja, när jag var på Volvoiter och kallades friskvårdsinspiratör ja. och sen var ju hela Volvo koncernen med ett stort projekt tillsammans med Västra som heter Livsstil i Väst. Ja, och då då döpte man om alla till hälsocoacher så det fanns ju då en viss mängd hälsocoacher ute i organisationen så det var Lite grann att ta tag i de som var där och väcka upp där igen. För att det var tyvärr så efter den här ekonomiska krisen att en del av bolagen i koncernen hade sagt när vi sparar in på friskvård också. Vilket gjorde att det hade inte hänt så mycket där under några år. Så det var liksom att väcka upp det här, börja ordna hälsokursutbildningar, inspirationsdagar, vara med på introduktionen för nyanställda och berätta då. Om valgå hälsoarbete. Jag var med på träffar med ledare och berättade om vad kan vi faktiskt vinna på att jobba med friskvård.
1: Ja, upplevde du som att det var så att säga att företaget på, på riktigt om man säger så, trodde på friskvård som en framgångsfaktor? Eller var det mer att det skulle se, se bra ut på pappret om man säger så. Eller, hur uppfattar du ledningen
0: jag ska väl säga både och jag tycker att det var en seriös inställning att man skulle göra att friskvård och Leif Johansson pratade om det här att kulturen och så vidare men att friskvård var en del i det som var viktigt sen blev det lite grann här i praktiken, med, ner i mitten av organisationen så kan det vara så här nu, När ett friskvårdsinitiativ möter ett verksamhetsinitiativ så fick jag oftast friskvårdsinitiativet ge sig mm. eh, Och jag har full förståelse för att om man ska upp en lastvagn på vintertester Och då måste man se till att det kommer upp när det vinter, då vinter Och kanske inte läge att lägga in en hälsovecka och försinka det här Men vi kan inte hela tiden bara skjuta på det heller mm. Så att det var lite både och och vissa, och vissa grupper jobbar man fantastiskt bra med det här och andra ingenting, det blir ju så ett stort ja. företag.
1: Min uppfattning är väl då att företag ofta då när det blir så att säga, lite sämre tid när man ska spara in så ryker ofta friskvården först, ja. är det din uppfattning ja. också eller?
0: Ja, och, men där var det ju då som jag sa så roligt när den här krisen kom 2008 att jag ja. fick då det här med från. Nu var det Volvitis eh, ledningsgrupp jag fick det därifrån då att mm. vi sparar in på allting utan på din friskvård. Jag, jag, jag tycker det var så bra. För ja. det, man kan också se, spara in på det här. Förmodligen får lägga ut pengarna på sjukfrånvaro rehab, eh, psykolo, psykologkostnader eller liksom, andra saker om folk inte mår bra.
1: Mm. Är det svårt det här att, att inte kunna sätta en, en konkret prislapp så att säga på vad det kostar att inte satsa på det?
0: Jo men det, det är ju ett av, det är ett av problemen här för att hur mäter vi, hur breda är ja. länderna idag så alltså det, det är svårt att mäta det. Det går ofta på sjukfrånvaro och det, det är ett värde vi kan mäta. Vi har ju inga parallellspår, vi har ju ingen så, så här kontrollgrupp som vi kan se som är identisk. En ident Arbetsgrupp och så gör vi insatser på ena Och inte på andra mm. Men till exempel så är jag med ett hälsonätverk Här i Västsverige Och ett av de företagen Som var med, den killen Där har han berättat att de har varje år En aktivitetstävling 300 av 900 Anmälder sig till, alltså en tredjedel Av företagen har sig Och tycker att det är kul att röra sig och så vidare mm. Den här killen gick in och tittade på sjukfrånvaron Och har märkt att de 300 som var med. De har två sjukdagar mindre än de övriga 600. och Då kan man faktiskt börja räkna på det att det finns ett värde i det här att ta hand om din hälsa
1: mm.
0: som är rätt stor. Men, men det är ju som säger det, det, det är ju lite svårt. Vad ska vi mäta? För, för det är faktiska siffror. Man, man tror man räknar in räknar hem en maskininvestering. Det kan man räkna Sen kanske inte kan kunna fungera Men det här är lite svårare att räkna på ja.
1: Finns det något sådant Mellan tummen och pekfingern mot Vad liksom en satsad friskvårdskrona Ger tillbaka
0: Det finns en sån uttryck som säger Att satsa en krona Och du får mellan 3 och sju tillbaka mm. Sen finns det alltid begränsningar. Jag menar, hade Volvo satsat 30 miljarder på friskvård Får de inte tillbaka någonstans 90 till... Alltså det finns ju ja. En rimlighet, Nej. Jag tror på det att satsa på friskvård och pengarna, du tjänar mm. in det ja. och där, där, där kan jag säga, När jag pratar med chefer så säger jag så här att ni kan ju historiskt se hur mycket ni har lagt på rehab, sjukfrånvaro mm. och, och liknande Varför inte ta ett par procent av dem som ni har lagt varje år och satsa proaktivt i förebyggande syfte? Mm. Låt oss säga att det är inte så bra, det, det, du får inte tillbaka 3-7, du får bara tillbaka pengarna och satsar att det inte är bättre än så. Men då är vi ändå roligare för pengarna.
1: Ja, och sen är det ju den biten då, det, när man inte är sjuk, när man är frisk, hur mycket mer produktiv är man? om man så säger, Exakt,
0: går... mm. exakt. Plus att hur underlättar det inte chefens arbete när du har en frisk arbetsstyrka som mår bra? Du behöver inte lägga så mycket tid på omplanering, rehabärende. Sen kan ju alltid sådant hända också så det, det är inte så men att vi skulle kunna minska den biten helt klart.
1: Ja. Min erfarenhet från när jag själv jobbade då som hälsocoach inom Volvo här så var det ju det att det svåraste det var ju att få med dem som så att säga inte redan tränar eller tänker ja. på hälsa. När man gjorde aktiviteter och sånt där så fick man ju ofta dem som redan var igång så att säga. Är det en, är det en bild som du delar?
0: Ja, givetvis. Jag brukar säga så att... Hade... Den dag jag löser den ekvationen Att nå de som bäst behöver det ja. Då ska jag ha Nobelpriset i medicin ja. Så jag på den nivån är det. Däremot Så är, kan man hitta aktiviteter som de är med på alltså, Kallar det träning Och då finns det många som slår back ut Men när man säger så men Nu gör vi geocaching Alltså det är skattejakt Till exempel ja, Man kan ha en mobil som är koordinater Eller vi har Poängprom och alltså lite grann mm. få stenen i rullning där. Ah. Och ett annat företag som jobbat med när de hade hälsotester så graderades eh, de som var där i, i olika. Man frågade ju dem då, men man, man fick vara i olika grupper och då hade man fyra grupper. Det var blå, det var de som skötte sin hälsa. Och tycker det är jättekul när det händer saker. Är det ett fysiskt, ja, men då är jag med. Och så här då. Eller löpskolning. Ja men då är jag med. Och så hade du grön. Det var de som skötte sin hälsa. Men sa, nej men jag sköter det själv. liksom när ute. Ja, jag sköter det själv. Och så hade du gul. Det var de som inte skötte sin hälsa. Men som kände nej, jag måste göra något åt det här. Och så hade du röd. De som inte skötte sin hälsa. Men inte brydde sig. Men när man har den uppdelen. Då ser man att okay, nu lägger vi pengarna på blå. Och gul, alltså de som redan sköter sig För det, det hör jag också ibland Nej vi ska inte, de, de sköter sig ändå mm. Då säger jag att ja, Vad bra men då måste vi fortsätta satsa på de som inte de lägger av, vi ska visa hur glada vi är att du sköter Din hälsa Och sen då de som inte sköter sin hälsa Men som vill, då, då måste man hjälpa dem Och liksom ta lågt hängande frukter det, det är inte då vi ska lägga upp ett Program för att de ska springa milen På under 45 minuter utan liksom, Hur får vi igång de här hur kan vi ta ett startvärde så, så de känner att jag går framåt? För det, det får jag ibland eh, kommentaren så här. Men ja, det känns inte lättare nu när jag har tränat ett halvår. Det känns inte lättare. Mm. Det är fortfarande lika jobbigt att jag springer. Men grejerna till lika jobbigt är att jag springer fortare. Så därför säger jag att det är alltid bra om du tar ett startvärde. Ja, hur lång tid tog det för dig att ta det runt två kilometer när du började? Ja, det kanske tog 15 minuter. Och, och det är lika jobbigt idag då springer, nu springer du på 11,5 springer du på 15 nu och du ska se hur mycket du lättare det går Alltså, därför är det väldigt bra att ha någon form av startvärde så att du ser att det utvecklas
1: ja precis och sen har vi det här med friskvårdsbidrag då, som många företag har det vet jag ju på Volvo vi höll på med och jag var faktiskt väldigt förvånad hur, hur få det var som utnyttjade det här bidraget är det någonting du känner igen från alla företag som du kommer i kontakt med.
0: Att det... större, större företag är nog. Rätt liknande Volvo. Så här, nu, nu gjorde vi hälsokortet tillsammans en satsning. Så vi ökar ju andelen som använder friskvårdsbidraget. Med 50% på ett drygt år. Mm. Jag, jag ska inte säga en siffra. Men vi ökade alltså det med 50%. Och lite grann var det så att. Vi kommunicerade att. Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till mer än bara gym- och simkort vilket många mm. tror. Ja. Du kan få det för förebyggande napprapati. Du kan få det för fotvård så länge det inte är någon som spa-lyx. För, för det får du inte vara i skatteverkets regler. Du kan få det för yoga. Alltså det är så mycket man kan få det för. Ja. Och när jag höll eh, sådana intruktion för nyanställda. På den tiden hade vi 2 000 Jag vet inte riktigt vad det är idag. Men då, då sa jag så här. Tänk om du ska hålla fram händerna. Så alltså kommer Volvo att lägga 2 000 kronor i händerna. Så här, Investera i dig själv. Vad, du, vad vill du göra för att må bättre? Det är ju dumt att du inte ta de pengarna. Så jag var också förvånad men som sagt vi höjde ändå med 50% och eh, det fortsätter väl upp. Sen hoppas jag, det var när jag ja. slutade Nej. där då Men vi har ändå börjat en trend För att göra att göra mer Att det är för din egen skull Och hjälp. hjälper det till och med Så att det inte ska behöva kosta så mycket mm.
1: Ja en stor del ligger säkert också Precis som du säger där, Att många tror att friskvård bara handlar om eh, Svett och pina så att säga ja. Men det är ju så mycket mer då Och det tror jag inte folk tänker på då jag tänker på det, har du någon uppfattning om hur vi ligger till i Sverige rent generellt när det gäller friskvårdsarbete på arbetsplatser?
0: Där skulle jag nog säga att vi ligger långt framme för jag, när jag var på Volvo-koncernen så pratade jag då med, med folk som varit utomlands vad gör man bra i Indien, vad gör man bra i Brasilien, USA och så vidare och så där känner jag att vi ligger långt framme mm. sen tycker jag vi ska ligga ännu längre framme för att visa visat. En väldigt stor kostnad för alla företagsorganisationer Det är ju en lönekostnad Och varför inte satsa mer Och se till att du får medarbetare som mår Bra och därmed presterar Bra mm. det, det förstår man, man inte, man satsar mer på det
1: Det här med betald Träningstid som vissa företag har med Är det någonting som du tror kommer? Att man får träna på Arbetstid så att säga Man får få någon timme i veckan
0: De som har gjort det, det är ju vatten har till exempel gjort Det har fått väldigt bra effekt Så mm. att jag, jag är helt övertygad att du tjänar på det Då kanske man ska lägga upp det smart Så att du har en, en vinst för företaget också Alltså att man kanske säger att ja, vi, vi har ett par aktiviteter Det är de här som är godkända Vi ser att vi sitter så mycket här Så då kör man kanske lite så här Bålträning Men just för baksidan så att man öppnar upp Motverkar den här Stilla sitta, stilheten, stärka upp de musklar som behövs Och stretcha de som Liksom blir förkortas under dagen Eller att man kanske tar Promenader så, Men vi, vi går ut och går Och så kan man kanske nästan ha som en Man kan diskutera någonting Sådär som man sällan får tid med Alltså lite grann att vi, vi rör oss Samtidigt mm. Då tror jag fler företag har gjort det Sen tror jag ju på det Att det är bra men för att få Många vågar. Så måste man kanske behålla lite av det här företagsvärdet i det. Det är kanske att du tar, istället för att ha ett informationsmöte så blir det en poängpromenad med den informationen du ska ge. Ja, då, då kan du slå två en smäll
1: Ja. Får du höra någon gång att det är inte arbetsgivarens ansvar att personalen mår bra utan det är individens egen ansvar? Eller, jag menar, det finns ju en diskussion också då. Hur mycket arbetsgivaren egentligen ska lägga på individerna?
0: Ja, och, och då brukar jag säga att principiellt är det ju rätt. Principiellt är det ju faktiskt medarbetarens ansvar att se till att må bra. Mm. Men. Om inte medarbetaren tar det här ansvaret så blir det företagets problem. Ja. Så, så, så jag är med på, man, man kan ju säga att det är individens ansvar. Eh, men jag, jag tycker ändå företag ska hjälpa till för det är ju en del i att skapa en god arbetsmiljö, att folk orkar med sin arbetsbörda. Och, och där har man ju faktiskt ett eget ansvar. I det här hälsonätverket som jag berättade om så är den kvinna som jobbar på en kommun i Västra Götalandsregionen. Hon gjorde en sån här konditionstest på en Nattpatrull, så jobbar de med vård Och eh, man brukar säga så här att För att inte öka risk för ohälsa Så ska du ha testvärde 35 Vilket innebär att du ska kunna klara av Att ta dig 2 km på 12 minuter På platt mark Då har du testvärde 35 Det bör du minst ha Man säger också att har du testvärde 20-23 Så är det 3 av 10 fått upplevas sin 65-årsdag Så kopplar det i hälsan till Vad du har för hjärtkapacitet i den här patrullen så tror jag att det var ungefär 8% som hade 35 eller bättre. Mm. Det var 18% som låg under 20. Alltså om, om du har så dåligt testvärde så det är det inte jobbets fel att du tar orkar med det. Då har du själv inte den kapsten som du behöver ha. Och vem får då ta smällen? Ja, det är ju inte arbetskompisar för de kan inte med heller utan det är brukarna som inte får den vården de har rätt till. Så på så sätt så har man faktiskt ett eget ansvar. Det är ju väldigt tydligt idrottens värld. Mm. Jag menar om du anställs på, till ett elitlag och sen inte sköter om din hälsa. Du sover inte, du kommer inte i form, du tränar inte när du har eget ansvar på sommaren om du hockeyspelar och så. Ja men då åker du i laget. Och, och vi har ju den i vissa arbetsgrupper, jag vill säga till exempel vi vilken tur att, att vi har det kraven på brandmän så att de orkar liksom släppa fram slangar, orkar bära ner människor där, där tycker vi inte är konstigt, men men inom andra så kan man tycka att men det är konstigt det, det har vi ett arbetsgivarna att jo men till viss del har de det för du är anställd för att klara ett jobb, jag vet det här vissa har svårt när jag säger det men jag, jag, står, jag står för det Och, Återigen, jag inte att man ska bli en elitidrottare. Liksom springa maraton och dra en äta, äta grodda. Det, det, det är inte dit jag vill utan hälsa välbefinnande. Mm. Och du gör det för din egen skull.
1: Vi har ju en väldigt stark träning och hälsotrend i Sverige nu. Det skrivs ju väldigt mycket om det. Och vad tror du det beror på att det ökar så kraftigt som det gör?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Eller också är det där att, att man börjar se... Lite grann att när vi ökar vikt och till slut när vi måste göra någonting åt det och mm. Man ser att folk är inte är bra psykosocialt och de har sett att träning är ju en bättre medicin än kemikalier i form av läkemedel mm. Så det är väl många olika faktorer där mm. sen, sen lite grann kan det vara med social media också Man lägger upp när man varit ute och, så, och gjort en bra prestation mm. Men lägger inte lika ofta upp när man Åh idag, åh vad jobbet är En del gör det men Men det är vanligare och då blir det lite hets där också
1: Ja Man nämner ju ofta träning och hälsa I samma antag så att säga ja. Är det hårt förknippat Eller tycker du träning och hälsa
0: Ja så länge träningen är Hälsosam Och där, där tror jag man lite en del, en del som inte tränar Och säger ja men Då blir träning så Otroligt mycket om man tänker på elitidrottare Men där är det inte hälsosamt Elitidrottsträning Det handlar om prestation Först och främst, det handlar inte om hälsa och, och det är väl där jag då försöker vara En liten tolk mellan dem Som då mm. inte rör sig Inte äter rätt, inte tar hand om sin återhämtning Att liksom Du behöver inte bli så extrem Nej. Utan ta ett par steg i rätt riktning Och du kommer att märka otroliga skillnader För det, det vet vi alla när vi så säffert en ny övning. Alltså vi, vi ökar vikterna otroligt snabbt i början, när vi bara springer eller lyfter eller någonting. Vad är otrolig effekt i början när muskelsystem, hjärta, Nervsystem och allting bara samverka. Det är det jag vill propagera till dem då, mm. som inte rör så mycket att ja. kör igång när du behöver inte bli med lite rattad, det är inte dit. Nej.
1: Det är som du så du nämnde, sociala medier, det finns ju en risk med det. Jag tänker framförallt på utseendefixering då. Ja. Magrutor, så att säga förknippas med hälsa. Vilket inte alls är samma sak. så att det, det finns ju problematik i det. det. Det finns ju de som inte säger hälsoträn de kallar det hälsohets också. Ja. Anser du att det, det finns någon slags hälsohets i det hela också?
0: Det finns definitivt individer som har hälsohets så att säga mm. och sa samtidigt man ser liksom hur, hur vi ser ut nu en går, går nu har det inte varit mycket av det i Sverige år men alltså titta på snitt Svenska ser kanske inte jättehälsosamma ut det här bag in box har gjort att vi bara dricka ja. mer vi rör oss mindre hur ser det ut i trädgårdar nu? Ja men det är mycket robotgräsklippar som vi inte ska behöva gå. Alltså dörruppnare som vi inte ska behöva röra automatväxlar. Som vi inte ska ens behöva röra armen för växlar. Alltså mm. väldigt mycket gör ju att vi inte ska röra oss så mycket. Och det, det tycker jag är lite fel. Jag brukar säga så här är det jobbigt för dig? Då är det ofta bra för dig. Lite grann Ja,
1: folk som träna för mycket. Det är försvinnande problem i sammanhanget. Kanske.
0: Ja. Ja det var det väl var som eh, en av de här som eh, när jag var på Valvitis och tog jag in olika föreläsare så, så tror jag det var Jonas Kolting någon gång som sa att övervila är ett större problem än överträning ja. i Sverige. Och det ligger ju någonting i det då.
1: Mm. Man säger så, här, du säger så här, välbefinnande och välmående är det som genomsyrar så här, det du håller på med. Ja. Vilka är de viktigaste ingredienserna för ja, allmänt välbefinnande det
0: är din mening. Ja, här kanske man ska dela upp det då för kroppen ja. och kroppen lite grann. Men om vi säger för kroppen så tror jag... vara mer nöjd med det du har och värdera det du har. Alltså hur ofta är du glad när du går och tar vatten ur en kran? Du är inte glad för det för det är ju, det är ju naturligt. Det är ju självklart, det är en standard vi har. Men skulle det varit för 200 år sedan du fick bära in vattnet och någon dag så berättar någon att titta här vi... Nu, nu har en fe eller trollkar kommit in och så här, dratt in vatten här. Du bara drar på en kranen och tittar. Det kan vara varmt och kallt. Dessutom är det renat vatten. Alltså, du har ju tyckt att det var, har kommit har Så lite grann så kan det ibland vara bra att kanske bara återställa det. Du kanske ska vara ute i, i naturen ett dygn och bara med dig tre saker. Du, du kommer när du kommer hem uppskattat och tak över huvudet. Att det finns en toalett, att det finns mat i kylskåpet. Att det finns vatten, att det finns värme. Lite grann det här att inte hela tiden rikta blickan mot Att vad alla andra har och det vill jag ha Och det vill jag ha för du kommer aldrig bli nöjd På den biten Så det är väl en sak Och, och sen att man sätter mål som känner att jag tar mig framåt Men det jag kan tycka när det gäller mål Just det att många sätter Ja men då ska jag vara lycklig och komma fram Och jobba man en massa och så kommer man fram Ja det känns vara rätt bra men Hur länge jag är glad då och försöker hitta små Vinster i vardagen Så säger jag att nu gjorde det här jag kanske inte gjorde något nytt personbästa. Men jag vände ut och rörde mina ben. Och hur mycket värderar jag att mina ben egentligen. Om någon skulle komma och säga. du Jag vill köpa den här ben Jag vill såg av dem här och nu. För jag har samlat på ben. Ja, men då hade man sagt. De är ovärderliga. Jo, jo men då får du sköta dem. så du är ovärderliga. Så var nöjd och glad med det du har. Och, och sen träna och rör dig. Så att du känner att du har energi. Till exempel även när du kommer hem från skola eller jobb. För har du inte det. Då tycker jag nog egentligen att du har för dålig kondition. Du, du kör motorn för hårt under dagen. Sen ska jag då säga att det finns arbetsplatser där, där det är liksom helt fruktansvärt tempo med dålig planering och sådana saker. Men för, för gemene man så, så kan det vara så att är man, man väldigt trött när man kommer hem så borde man nog bärta på sin kondition. Så att du även kan njuta av livet utanför, arbete, skola och så vidare.
1: Är det någonting som diskuteras mycket i kosten- hur mycket tror du det här spelar in för vårt välbefinnande?
0: Jo, det är, alltså det, det är ju det där helhetstänket. Man brukar väl säga så att alla celler byts ut under ett år i en kropp Och byggnadsmaterialet i cellerna, det är ju vad du stoppar i munnen. Så jag stoppar in skräpmat och du får då det byggnadsmaterial. Och då kanske du får dåliga funktioner med att saker och ting inte fungerar. Du kanske får kramper du kanske får liksom muskelbristningar, vad det nu kan vara för att du har för lite av vissa näringsämnen och så vidare så att absolut påverkar kosten, mm. men åt, återigen jag menar inte att man ska bli, behöva bli någon asket och bara äta groddar och bönor och så men, men li, lite grann lördagsgodis, man kanske ska till, ja, tillbaka till det där, liksom. ja, lördagsgodis och så kan man ta något till helgen, inte ha någon bag box som är lätt att ta varje dag i veckan mm. och det finns chips och Sånt här. Alltså det där, där har det hänt något otroligt. Mycket. När du och jag var unga. Mm. <laughs> då, ja. då, ibland fick man ju dela Samma med sin. Alltså jag fick dela med en bror så kunde man få gå ner och ta en, en läskedrycksflaska 33 centiliter som så man med. delade. Bror, då var det, då delade. det fest, ja. Då var det fest. <laughs> menar, idag finns det finns belysning i sig, en och en halv liter per dag. Ja. Alltså det, det är ju inte hälsosamt.
1: Fredagsmyskulturen har. Vi... Och i ja.
0: ja och det vet inte fel om det är fredagsmys Men det, mm. den brukar ju sprida över sig Både onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag Så alltså det är li lite ja. grann så att Är du hållit en dag Är det viktväktarna som säger Problemet är inte vad du äter mellan jul och nyår Och problemet är vad du äter mellan nyår och jul Alltså lite, lite grann det i Proportioner hur mycket Du äter onyttigt kontra nyttigt mm.
1: Sen är det ju sömn då Hur ser du på det?
0: ja det, alltså det är otroligt viktigt mm. Vi förstår när våra mobiler utladdar Och vi måste ladda dem I alla fall är det katastrof, så katastrof Om vi själva själva För en del är ju så här När man får mer att göra så sover de mindre För ja, då ser man sumn och återvändningsavslöseri med tid Men det är ju ändå då du bygger upp det Det är då du skapar energi För att ta rätt beslut Och så vidare det var väl på Pennsylvania University, State University eller Något sånt här Som man då gjorde en test Man lät folk sova Sex timmar per dygn Istället för åtta Och efter en vecka Så presterade de likvärdigt Medan de har varit vaknar 24 timmar i sträck Och då kan man tänka på hur mycket långsammare Går att arbeta, hur mycket fler felbeslut Jag tar och så vidare Så se inte Återhämtning eller ström som slöser i med tid Ser det som att nu laddar jag batterierna mm. Och för de som tränar Om man tränar i ett gym till exempel Så vet man ju det här att Om jag kör en muskeltiden är verkligen är helt slut Så jag vet ett lång återhämtningstid Men om jag kör till är trött Och så vilar jag igen Så kan jag köra på okej okay igen då Men när jag väl drar i botten Och tummer batteriet Ja då tar det lång tid att ladda upp igen
1: Ja, jag tänker på en sak här det här med jojo-beteendet som många har. Alltså vi fyller ju gymmena efter semester och ja. efter nyår. H hur ser du på det? Hur kan man hitta hållbar hälsa om vi säger så?
0: Där får du ändå säga att jag tycker att den, de svängerna har blivit mindre. Jag tycker de var tydliga för några år sedan. Var det har knökat i januari och sen så i mars. För nästan. Så jag, jag tycker faktiskt att det här håller i sig. Men nu, även om du fortfarande ser... Trender efter, efter juni och sen efter semestrarna. Lite semesterkilon som ska bort och så. Men det, det enklaste gör man. Gör det som en del i sin vardag. Eh, och att man kanske ser. Det här som en del kanske. Äh, tänker liksom träna Att man höjer upp den. Att man cyklar till jobbet. Att man går ut och promenerar på någon lunch och så vidare. Att, att man även får med det här. Och sen får man kanske faktiskt boka in tid. Om du märker att du är i en sån här period. Då måste du kanske skaffa någon träningskompis eller också får du boka tid med en pt. Så, nej, okay. När man går inte dit så kostar det ju pengar och det är nytta. Alltså, nästan Kan du inte vara motiverad för du vara motiverad. Alltså ja. lite, li, lite lite så då. Kanske boka in tid i kalendern eh, och att man ser, alltså vad, vad är träning egentligen? Ja, det är ju att du har muskelkontraktioner. Och, om du tycker att det är meditativt och roligt att stå och hugga ved Då får jag säga Men Det där var ingen träning Jaså, du, du rör ju dig och liksom har lite tempo på det för att du också Då är det klart det är träning och Om du älskar att dansa så hitta någonting du tycker är roligt Det, det underlättar ju då En träningskompis är bra också
1: Ja, är det är bra tankar där jag tänkte vi skulle komma in lite på någonting som jag vet att du, du kan väldigt mycket om. Och det är ju stress då. Ja. Många upplever ju stress idag. Alltså man hör ofta, särskilt barnfamiljer, då, kanske att det är svårt att få ihop. Man pratar om livspussel och så vidare. Och hitta balans i livet. Varför tror du det har blivit så i samhället? Att det är så svårt att få ihop livet.
0: Ja, det, det är väl också att vi, vi har för mycket att göra idag. Och så ibland utan måttfullhet för att eh, man, man ska, ska man bara springa. Jag menar, återigen, när, när vi var unga, då var det ett maraton. Någonting som folk gjorde och då och wow, har du gjort en maraton idag. Liksom, där var då var det bara ett maraton. Du ska göra en full Ironman för det ska vara. Alltså, det blir liksom. Så extremt och så tar det mycket tid eh, Där Det kan vara en sak Sen hur använder vi våran tid eh, För några år så mätte man väl att Snittsvenskan ser på tv Över tre timmar per dygn Alltså det är otroligt mycket tid mm. då, då får man kanske se lite grann så här Kan jag bara kombinera det här på något sätt ja, Jag kanske får ha en roddmaskin eller cykel Framför TV. då är det helt okej okay att sitta och titta På en match eller någon Serie eller någonting sånt här Det kan väl vara Vissa saker sen Återigen kanske kombinera eh, Barnen kanske ska köras till träning Och jag, jag har ju varit idrottsförälder Också då Men då försökte jag göra så Jag försökte träna under tiden de var på träning mm. Och jag vet en del andra föräldrar Som jag gjorde också så att ja, då sticker jag ut och springer Under tiden men det var också de som var Satt där och pratade hela tiden då, då kan man säga okej okay, jag vill kanske ha den sociala och prata men kan vi inte ta gå ut och prata då så rör vi oss lite grann. och då kan man känna sig nöjd sen ja men nu fick jag 45 minuters rask under tiden träningen var är, är barnen små så kanske de vill ha men mamma och pappa ska vara där runt de första träningen men då kan, om det är fotboll till exempel så kan man säga ja, jag går bara runt planen här hela tiden jag går ingen annanstans du kommer att kunna se mig jag går runt planen men då rör jag mig så ah.
1: ja om man säger så här, det här med stress då, vad är det egentligen rent biologiskt som händer i kroppen när vi blir stressade? Och liksom, stressen har något slags syfte från början?
0: Ja, den har ju fantastiskt syfte. Det är för att du och jag pratar här idag. Det är en överlevnadsfunktion. Ja. Den ökar chans att överleva mot fysiska faror. Det var därför stress skapades. Inte för att vi skulle självförverkliga oss eller något sånt här. Utan det var för att öka chansen till överlevande av fysiska faror. Och där, vad som händer i oss, det är lite beroende på vad det är för stress du känner. Men en det säger, men jag känner bara positiv stress. Och det finns positiv stress. Men det finns ingen långvarig stress som är positiv. Vi måste göra oss tid till Och jag brukar också säga på mina stressföreläsningar, och det är ju den föreläsning jag ger mest av då, mm. att stress är inte är farligt. Vi byggde att få stress Det som är farligt är långbara stressen utan tid till återhämtning Det är vi dåligt uh, Röstade för Men det är också hur stressad vi är Man brukar väl säga att den här positiva stressen Enkelt uttryckt kan man säga så här att Det är, jagar du Och känner att du har kontroll på situationen Eller känner du jagad Att det är liksom tid och resurser Och allting som bara jagar och du får ihop det Ja, Då är mycket av den negativa stressen Och då blir du då kopplas många delar av hjärnan Mer eller mindre bort Det blir svårare att komma ihåg saker Du blir mindre empatisk, inte så kreativ Och så vidare Om du känner den här mer, Som man säger positiva stress den är inte lika kraftig det, det kan jämföras med att Du är ute och jagar Och du, med det att du, är, och du ser en vildsvin till exempel på håll Du känner att Åh, jag jagar Jag har kontroll på situationen Då kommer energi att frisättas. sig Sinnen kommer att skärpas Du kommer att fortfarande ha tillgång Det till det fantastiska Gärna. Så, så det, att bara säga stress och dra kan, det, det är lite för ja. enklat Det är ungefär som att, att säga att någon har lite, man kan ha problem med sydnöj Men det kan gå allt från att man har liksom olika ja, ja. styrka Och ögonen till att vara blind Och för li, lite så är det också stress är otroligt bredd på
1: Ja, du, du, du säger att kontroll på situationen Kan det vara så att, att Det är liksom inte hårt arbete Och höga krav bara utan det är också Känna att jag har kontroll
0: Ja det, det är en väldigt Stor del i
1: det ja. Och det, det är ju Om man säger i informationssamhället Med de jobberna vi har så är det kanske inte lika tydligt Vad, du, vad som förväntas Och så vidare
0: Nej men så, så kan det absolut Sen kan det också Göra med vad är du för personlighetstyp? Mm. Nu är det inte så att vi är 100% av en. Att det är den som inte kan säga nej. Det är den högpresterande. Det är den med kontrollbehov. Vi är inte 100% av en. Men det kan också vara så att det är en del som har väldigt kontrollbehov och som mm. kan bli stressade av. Ja, jag måste ha kontroll. Och jag måste, ja, men det, det kanske inte funkar. Man måste kanske släppa på det lite grann ja. också.
1: Sen är det ju det här som du, du nämnde ju sociala medier. Då, och vill gärna koppla till det här med uppkoppling då. Alltså, ja. Vart man än är idag så ser man ju folk titta ner i sina telefoner om man säger så. Hur tror, ja. det, hur tror, hur tror du det här påverkar oss?
0: Ja, här får jag säga att eh, det gör jag är också då. Så att, eh, men ja. i, giv, givetvis så påverkar det oss. Sen, sen ibland... Händer det som bra saker med det också Tänk det här Och vad var det hette när man var ute och jagade Pokémon Pokemon... ja. Alltså det var helt fantastiskt Du fick mm. ju miljontals Barn som var ute och sprang Och letade och rörde sig som Tokar så att det var inte det här att de har Någonting emot att röra sig utan det är, Tycker du är kul eller inte då Men, men sociala medier det, det kan stressa väldigt mycket Man säger att så här jämförande stress Är en stor stress Och då kan det vara Också när du tittar på sociala medier Då ser du kanske bäst av de olika Ja ah, nej men nu har de gjort Titta vad fint de har i sin trädgård Och så har den bakat bröd Och nu har någon varit ute och så sprungit i två mil Och så och så och så Så plockar man ju också det bästa av allting Och vad jag har gjort idag har ju inte gjort mycket Nej men du kan ha gjort en hel del bra saker ändå Du ska inte ta det bästa utav alla andra har gjort Och det är kanske inte alltid så att det är hundra procent sant allt du ser på Facebook till exempel. Det, det, det finns väl lite skönmålning där.
1: Men är det någonting du skulle rekommendera att koppla ner sig eller lägga ifrån sig telefonen en viss stund på dagen? Eller?
0: Ja, det är, tycker jag då. Mm.
1: Sådana andra metoder som avslappning och mindfulness och sånt som finns, är det någonting som du rekommenderar?
0: Ja, övrigt brukar jag säga lite, grann. whatever works, fungerar ja. för mig. Kör, kör det. Ja personliga nästan mer avslappning om jag gör. Alltså, bara gör någonting sån här aktivitet som kan vara rätt meditativa. Om man säger att man kanske åker långfärsgriskor eller parkajak, eller bara går ut och går där, där det är väldigt lugnt och stilla. Jag behöver inte koncentrera mig så mycket på att vad ska sätta fötterna. Det är en hyfsad fin stig och ett fint område. Det, det är mig. Lika mycket avkoppling som någon som kanske håller på med mindfulness. Ja, Men hittar alltså... din grej ja, så, så får dig att må bra.
1: Du håller ju på också med, när du föreläser, målsättningar. Att sätta, sätta mål. Anser du att det är viktigt att ha mål i livet?
0: Nej, behöver det inte vara. Jag kan säga att jag själv jobbar... Kanske mer med riktningar. Det vill säga att när jag börjar med någonting så är inte målet riktigt klart för mig. Jag är mer nyfiken på att jag ser där borta är något som är intressant. Eller det här skulle jag vilja lära mig mer om och utveckla. Men målet är inte så här jättedefinierat när jag börjar. Och där tror jag att jag kan nog säga att jag, jag uppfyller rätt många saker, då. Och får mycket att hända. Och där, där tror jag det är en av de sakerna att. Många kan känna sig lite osäkra på att Nej, ska jag ska göra det här Om ja, jag vet riktigt vart jag ska Så det blir ingen att bara gå och liksom att bara jobba mot målet Men när jag ser Haha, vad, vad kommer jag lära mig nu? Sen blir det så att ju mer jag har rört mig Så kan det bli så att målet blir tydligt Eller också blir det att jag kommer fram till att Nej, det här var inte roligt Det här vill jag inte göra Om du har testat Det har jag lärt mig någonting på vägen Så jag ser det inte som att Förlorad tid eller insats Eller något sånt där
1: Nej vi pratar också om att leva i nuet Att ja. ha mål är ju att se framåt egentligen då. Ja.
0: Precis, men då Det finns En jättebra föreläsning på Det här TED Talks Som heter The Happiness Advantage Som menar på det här Att om du sätter mål Och de är långt borta När jag når målet och ska jag vara glad Då är du inte glad så ofta Det är ju jämföra med att du ska springa milen under en timme Då ska jag vara glad Jo, men när jag har sprungit i under en timme hur länge du är glad då, du så här, med 55 minuter bara och och då ska jag vara glad. Alltså det, det Med det här med att, på att hitta glädje i nuet, precis som du säger Stefan, liksom ja. att hitta glädje i nuet. Mm. Åh vad skönt att jag fick komma ut den här kvällen. Även om det bara var 20 minuter som jag var ute så var det en helt fantastisk kväll. Mm. Eller var andra dagar kanske du är nöjd med att rycka ut fast det regnar på tvären. Och du kommer in och säger efter 10 minuter, ja... Men jag var ute tio minuter. Och det känns så gott att komma in nu. Att hitta glädjen i nuet. Ja. Och att ha mindre mål. Så där, där säger jag till många. Att sätt gärna upp. Gör, gör som... Eh, om du tänker dig... Eh, trafikljus. Förra vecka Så ska du fylla i varje dag hur du har jobbat. Med det här målet. Och det kan vara något lätt. Säger, men jag ska ut och gå minst tio minuter per dag. Att du börjar med ett lågt mål Som du ja. som du känner ja, men det där. För, för kommer du ut Några tio minuter så är det mycket troligt Att du är ute, nej men jag tar tio minuter till Men ska det att jag ska gå en halvtimme ska det, bli, nej, men det bara blir mörkt och svär Fem eller tio minuter ska jag ut då. Och, och så varje dag du har gjort det här Det du förutsätter då sätter du en grön Då, då blir det liksom grönt på huset. Någon dag så kanske du bara Låt oss låt säga att du har sagt Du ska ut tio minuter och så och du, du, du känner att det är för mycket nu och det bara regnar så, så du bara ut fem. Jo, men då är det gult för det var bättre än att du har suttit inne hela tiden. Och någon dag så kommer det ut alls och det är rött. Och så tittar du på den här veckan. Då kanske du har tre gröna, två gula och två röda. Och då gäller det att här har ett mindset som får det att vilja fortsätta. För en person som inte negativ tittar du på ja. Det var faktiskt mer gult och rött än vad det var grönt. Medan jag tycker man sitta så här. Men vänta nu. Det var ju tre gröna. Det var två gula. Alltså det är mycket bättre. Tidigare så var det faktiskt sju röda på raken. Jag rörde mig inte alls. Jag går helt och hållet åt rätt håll. Så att man känner liksom att man skapar tankar och känslor. Som får mig att vilja gå vidare.
1: Ja, Det är intressant det där med målsättning. Det finns ju de också som tycker att man ska förvänta sig att, att det inte går bra så så, här, så blir man alltid nöjd.
0: Ja, inte missnöjd kanske. Eller också. Ja, det, men, men där är jag återigen så här: whatever works. Även, ja, även jag menar, jag kan mer bara säga att ha ett mål som du ser fram emot och känner glädje av det. för den dagen du når det, då kan du ändå känt glädje två gånger, ja. liksom vägen fram och när du når det ja. men, men det är lite olika där och det kan ha med livserfarenheter att göra så ja. också då,
1: Men det är det. som du säger också det är lite hur man är lagd och, och så här, och hur man ja. vill sätta upp mån eh, Du har ett företag personbästa AB ja. Kan du berätta lite om det företaget?
0: Ja, jag startade det egentligen när jag började skriva fler och fler böcker och jag, jag jobbar ju med då framförallt föreläsningar och workshops och så skriver jag böcker och jag brukar kombinera så att böcker följer med när jag kör föreläsningar och workshops. Och jag, jag är ju ensam i det här företaget och det ger mig också stor frihet att vill jag testa på någonting så, så gör jag det som nu håller jag då på att utveckla de här två, två sakerna inom träningsindustrin. Och, och det är fördelen att ha eget. Sen är ju nackdelen att ha eget är att ja, gör jag ingenting så kommer det inte in någon lön. Och det är inte så, även om jag är då en uppskattad föreläsare och har väldigt bra när, när man gör sådana här mätningar så får jag väldigt, väldigt bra utvärderingar. Mm. Men, men det är också så här att det är inte så att jag blir dagen ända. och bara kom till oss, kom till oss. Utan det. Är, jag Förra året hade jag 85 föreläsningar Vilket är bra i den här branschen mm. Men det har inte gått ut av sig själv Men man måste jobba för det Det är inte att skära guld med tälkniv, så men, men samtidigt gillar jag liksom Det här att jag, jag styr till stor del Min tid och framförallt vad jag vill göra Det är väl det ja. viktigaste
1: Ja. De här böckerna, de här böckerna Vad du hade skrivit här, det är en eller?
0: Ja, och 80
1: Okay. Är,
0: den åttonde boken kommer faktiskt nu då den 20 september och den heter Ordblad vilket är en väldigt rolig bok för att jag har sju stycken fackböcker om både stress, kost, allmän träning, mm. mental tuffhet
1: Ja det är inom, inom hälsoområdet
0: Ja, ja. Men, men så kan jag skriva Jag kan härligt ta säga att den här skrev jag av olika anledningar en var lite bitter det heter också den här obland för det är en roman. Att man, jag, jag kan nog säga att läser du någon av här böcker så kommer du få bra tips och idéer och använda ut dem så kommer du att må bättre. Och ändå säljer inte dem till närmersvis så mycket som en författare Eller ja, alltså prata jag med en och så här. Alltså, det, det är mina lag. Det är och, och vad handlar det om? om jag med det ond, bråd, död som du bara kan sätta på rapport, och så får vi ju mycket som helst. Och är Men samtidigt så kan jag då, liksom, jag kan sitta och vara bitta. det är så mycket däckar Eller också gör man någonting åt det. Så jag skriver en filgårdbok nu, och det finns lite insmugna hälsotips, stresstips, Alltså det. Det är framförallt en filgårdbok för att du ska läsa, ha roligt Du kommer förhoppningsvis få ett och annat skratt Men det finns några såna tips också, jag kan inte låta bli <här> så, så det blir väldigt kul att se vad den här kommer ge, för det är helt obruten mark ja. för mig
1: Kan du hinta lite vad den handlar om?
0: Ja, det handlar om Emma då som eh, har dyslexi Och eh, man kan väl säga att utifrån sett Så ser det ut som att hon har väldigt bra liv och Hon lever i Stockholm och Jobbar som modell En fast tjänst som modell för företag Men så, så händer det saker Och hennes anställning hotas Utav en, det kommer in en yngre modell Och Då måste hon ju liksom Göra lite saker här för att behålla sin position Och ja det, det blir konsekvenser både för henne själv Och för andra Så vissa kommer att Hamnar i fängelset och vissa hamnar framför allt och så här eh, baserar på vad hennes eh, aktivitet och eh, den handlar lite om dyslexi, du får öka förståelse för det. Och den visar också som jag tycker är väldigt viktigt i det här att du kan ta det som en styrka. Det är inte kört för att du har dyslexi, du har andra styrkor, se till att utveckla dem mer. Mm. En, en rolig sak i den här är att hon. Jag ska inte spoilera för mycket, men hon träffar en annan person som också har dyslexi och de bestämmer sig för att utnyttja varandras styrkor. Emma då som handlar om, hon är duktig på att illustrera och måla medan andra är duktiga på Ramsor. Så de, de bestämmer sig för att de ska försöka göra en barnbok. Och då har jag gjort Ramsor till den här. Så att en spinoff blir faktiskt en här barnboken som man nu håller på att skriva också. Då.
1: Ja spännande och den här kommer ut i dagarna har jag läst den
0: Ja visst det mm. 20 september så är det premiär för Ordblad Och då kommer den ju som tryckt bok och förmodligen e-bok Sen är den inläst också då Så det kommer att komma en ljudbok Som du sen då kan köpa eller lyssna på storytell eller liknande Men den är väl någon dryg månad bort skulle jag säga Innan ljudboken är klar också mm.
1: Och både dina böcker och dina föredrag De eh, finns att eh, finna På din hemsida Personbästa eller?
0: Ja, eller personbasta heter det personbasta, ju med, ja. Vet, ja. Ja. Personbasta ja. ja.
1: Du har också en facebook-sida John Tern förför har jag sett
0: Precis <laughs> Och det är lite så att jag är hybris Och liksom ja. tror jag har gått skåva till kvinnan eller sånt, Utan det, det, är, det är en förkortning För, för, det är för föreläsare Och författare då ja. Men eh, där får man gärna gå in, då kan man följa mig i Min roll som föreläsare och Författare och få lite tips Och idéer och så också Så gå gärna in på den Följ den, gillar den
1: Ja, ja det ser vi göra eh, ja. ja det var Trevligt att få prata med den här Jan. Nu tänkte jag vi skulle ta och runda av här eh, Ja Och då brukar jag alltid köra någon grej Och idag tänkte jag vi skulle köra hiss eller dis Ja kul. Ja då tänkte jag säga fem stycken ord här och sen får du hissa eller dissa. Och gärna ja. ge någon kommentar eller argument till varför du hissar eller dissar. Ja. Och då tänkte jag börja med, eftersom du har jobbat med friskvård på arbetsplatser, så börjar jag med kontorslandskap. Vad säger du om det?
0: Dissa. Eh, eh, anledningen att det är kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor, som man säger, det, det är faktiskt ekonomiskt. Det är mycket billigt att bygga. Men jag tror att många mår bra av att veta att jag har en plats där jag kan sätta mig varje dag. Jag kan ha mina grejer Jag tror faktiskt att man skjuter sig i foten där. Sen kan det ju vara att det kan behövas sådana ytor. Men rakt av kontorslandskap. Det är så lätt att du blir störd när du sitter och jobbar. Någon pratar bredvid. Och de du kanske jobbar mest med. Det är rätt viktigt ofta att du kan vara nära dem men att de kanske inte är utspridda för att vi kommer någon var på möte och kom in tio och kan inte sitta där de brukar. så nej, diss
1: mm. Sen är det ju så att någonting som kommer väldigt mycket nog särskilt i storstäder det är elcyklar, vad säger du där?
0: Ja, det säger hiss mm. Jag har själv tre cyklar, våra vänner är en elcykel så ibland när jag ska på kundbesök här i Göteborg till exempel, då tar jag Cykeln och är det långt bort Och så här då, då tar jag elcykeln så För då behöver jag inte med mig ombyte Och en del säger Ja men det är fusk ja, men Många av dem så säger jag att det är fusk Det kan vara de som sitter i bilar Och vad är då bäst? Sitta helt inaktiv En bil som sprutar avgaser Eller elcyklar och ha lite hjälp mm. hiss, hiss på elcykel
1: ja. eh, Då säger jag Mindfulness
0: Ja, men det, det hissar jag. Det hissar jag. Det finns mycket bra idéer och många som har bra av det. Och som jag sa lite tidigare, whatever works, har du inte testat det? Nej ja, men Testa. Känner du mig bättre? För det handlar, det handlar ju väldigt mycket om att vara medveten närvaro. Och inte lägga så mycket värderingar i olika tankar. Så utan vara närvarande. Så hiss.
1: Mm. Är det någonting som du har provat själv?
0: Ja då, mm. och där har ju min medförfattare till både 26 timmars dygnet som handlar om stresshantering av målskillnad och som handlar om målfinnad, Hans Blytschow som är medför medförfattare, han är ju då vad man mindfulness coach och så här, så mm. att jag, jag har kört en hel del mm. mindfulness tillsammans med honom
1: Ja, eh, någonting som har debatterats lite den sista tiden det är ju sockerskatt vad säger du där?
0: Uh, ja, vad säger jag där? Alltså vi äter ju mycket socker. Så uh, däremot så är jag tveksam till... Uh, låt oss säga så här. Om du skulle införa en sockerskatt och verkligen öronmärker de pengarna till att uh, skapa förutsättningar för att folk ska röra sig och må bättre. Då, då ska jag säga absolut. Mm. Men om det bara blir en skatt som går in i, uh, i hela... Systemet så tror jag inte den kommer att ha Så stor inverkan Jag tror inte det Nej.
1: Så det, det är
0: diss där då? Hiss om, hissa om du med ah. pengarna så att de går till Att eh, man sopar eh, Cykelbanor, man eh, ser över Alla så här Uteträningsgym ah. man, man jobbar Kanske med såna här upplevelsepromenader så, Eller tysta rum i det offentliga Eller någonting som gör att du kan få avslappna. Alltså, eh, Tänkte Vi har rätt ordentlig summa också Som man kanske skulle kunna På olika organisationer kunna ansöka om Där man inte får träckland Men vi kan ansöka där, vi lägger upp, vi vill göra det här Och vi kan ta det mm. Det finns pengar där Tillsatt som kommer från sockerskatten Då är det ismen Och det bara blir eh, en som går in i, i statskassan Och inte har någon Då tror jag inte att det kommer att göra så stor skillnad så,
1: du, du tror inte ja. liksom att folk skulle dricka mindre läsk Och så vidare om det...
0: Alltså då, då tror jag att du får höja det, och det Alltså men vad, vad kostar ett paket cigaretter idag? Det är väl fruktansvärt dyr. Jag röker inte själv men Alltså det kostar väl säg 50-60 spänn alltså mm. det är ju vansinnigt att lägga så mycket pengar folk, folk röker ju ändå ja. Alltså jag, jag tror Vill du verkligen ha den här eh, läsken Så kommer du att köpa den om den kostar 15 Eller om den kostar 90, Ja kanske inte 90 men mm. Alltså hur, hur hög skulle sockerskatten kunna vara? Ja, ja. ja. Jag tror inte det kommer att ändra köpbeteendet för de som, de som vill ha det.
1: Då tar vi sista då. Då säger jag höjning av pensionsåldern.
0: Rent ekonomiskt, jag såg någon uträkning. När pensionsåldern tidigare sattes då till vad den var, då var väl snittlevnadslängden, om ja, det var 6-7 år efter det du hade gått i pension. Idag lever vi väldigt länge och så pension tidigare. Alltså det, det blir ekonomiskt ohållbart. Mm. Samtidigt kan man säga så. Det finns väldigt många ungdomar som inte är i arbete. Om vi nu höjer pensionsåldern. Och det bara finns arbeten mm. Vad gör det då? Mm. Att unga går arbetslösa och äldre arbetar. Det är ju heller ingen. Det, det är en rätt stor fråga. Men, ja. men jag tror...
1: Det har faktiskt det, haft samma pensionsålder sedan jag tror det är 1913 eller något sånt där.
0: Ja, ja, och då var det bara ett par år och då, då klarade jag systemet av det. Däremot ja. så tror jag kanske att man på något sätt skulle växla ut lite mer att ha någon form, kanske av lärlingssystem där det skulle funka att någon yngre går sida vid sida, lär sig eh, något arbete och den då. Äldre växlar ner och kanske går ner till fyra dagar i veckan, tre dagar i veckan och så vidare. Och kanske då kan jobba lite längre. Och känna sammanhang och det är många som trivs med att jobba även de äldre och tappar det när de Går i pension, det är så olika där.
1: Ja.
0: Men ja, det blir också sån här lite, vad det hiss eller diss? Ja,
1: det, det, det är ja. okej okay,
0: att... Okay och... Hiss säger vi då, jag, ja. jag tror det. Ja. Men du kanske ska dra ner lite grann så börjar jag släppa in andra.
1: Ja. Nej, det är bra Jan. <skratt> <skratt> då tänkte jag. Ja, bara höra här nu. Innan vi slutar här. Om du har någonting. Som du tycker jag har missat. Eller om du vill skicka med någonting till lyssnarna. Någon...
0: Jag brukar avsluta mina föreläsningar. Så här med. Om du inte gör något så händer ingenting. Var inte rädd för att göra saker. Du kommer att lära dig. Och gå in med rätt inställning. Att, jag har ingen är ingen världsmästare nu. Och då får. Då får man testa. Det finns ett sådant uttryck som säger att du behöver inte vara bra för att börja men du måste börja för att bli bra. Se till att ha roligt. Rör dig och ge varandra high five. Gläds med andra när går bra för dem. Och omge dig med personer som ger dig energi. För det är otroligt viktigt vilken omgivning det är. Om du bara har kompisar och nej så här då. Då kommer du nog också bli så nej
1: det är bra Jan, med de orden så Tackar jag dig för det här Mycket trevliga samtalet
0: Stort tack, det kul att vara med
1: Ja, och så får jag passa på Att säga lycka till nu då Till boksläppet här om några dagar då. Tack så mycket ja. Tack så mycket Jan, och ha det gott Samma mm. Hej hej, hej, hej. Den här badradion producerades av mig, Stefan Wendt. Genom Bättre Måren vill jag inspirera till en aktiv livsstil för ett längre, friskare och roligare liv. Bättre Måren finns som webbplats på www.battermedaren.se Bättre Måren finns också som Facebook-sida och genom att gilla den sidan kan ni också följa med i allt som händer. Vill du vara med och dela kunskaper, erfarenheter och samtidigt få inspiration av andra så finns också diskussionsgruppen Livslång Träning och Hälsa på Facebook. Gruppen riktar sig till något mogen målgrupp men det är fritt fram för alla att ansluta sig. Så välkomna att följa Bättre med åren. Ni hänger väl med!